0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts podcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Show bin ich mit einer jungen Frau in der rheinhessischen Schweiz verabredet. Auf der Fahrt nach Eckelsheim zu Sina Merz denke ich zurück an die tolle Entwicklung, die Rheinhessen in den vergangenen ein, zwei Jahrzehnten erfasst hat. Tatsächlich entpuppt sich Rheinhessen immer mehr zum Jungbrunnen einer aktuell ungeheuer dynamischen deutschen Wein- und Winzerszene. Die Region hat aufgeschlossen zu der bereits etwas früher in Gang gekommenen, ungemein kraftvollen und experimentierfreudigen Innovationsdynamik der Nachbarregion Pfalz. Beide Weinbaugebiete, Rheinhessen und die Pfalz, liefern sich, wie ich finde, Zumindest aus Beobachterperspektive ein Kopf an Kopf rennen und hüben wie drüben geraten allmählich die Zeiten von Liebfrauenmilch und langweiligen Spätlesen aus Rebsorten wie Ortega, Optima und Huxelrebe in Vergessenheit. Das zumindest kommt denjenigen ins Visier, die ihre Aufmerksamkeit auf die agilen, innovativen und weltoffenen Vertreter beider Regionen fokussieren. Dass sich jenseits dieser begeisternden neuen Welle ambitioniert authentischer Winzerkunst. Immer auch noch ein bunter, gemischtwaren Laden mit solider, aber alles in allem wenig bewegenden Abfüllungen um die Gunst einer weitgehend desorientierten, relativ urteilsschwachen Käuferschicht bemüht. Das bleibt meines Erachtens eine Tatsache. Ja, es stimmt. Rheinhessen galt lange Zeit als rückständiges Weinanbaugebiet als Quelle konturloser Massenweine und irgendwie auch als Landstrich, wo Wein ausschließlich Männersache war. Viele Winzerinnen berichten noch heute, dass sie in der Ausbildung vor allem die Kaffeemaschinen bedienen mussten oder als Weinköniginnen und hübsches Daffage bei folkloristischen Veranstaltungen in Szene gesetzt wurden. Inzwischen ist der Landstrich zwischen Mainz, Bingen und Worms ein überaus lebendiges Zentrum der deutschen Weinszene auch und nicht zuletzt, weil immer mehr junge Frauen starke und eigenwillige Akzente setzen. Einige davon hatten ja Gelegenheit, hier bereits im Podcast zu Wort zu kommen. Und eine weitere davon ist Sina Merz. Die knapp 30-Jährige steht zwar erst am Anfang ihrer Karriere, aber bereits ihre ersten Jahrgänge zeigen, dass hier ein ganz großes Talent schlummert. Sie hatte das Glück, das große Glück, bei Klaus-Peter und Julia Keller in einen dalza einen Teil ihrer Winzerausbildung absolvieren zu dürfen. Im Rückblick meint sie, ohne den ermutigenden Einfluss der Kellers wäre ich heute ganz sicher nicht dort, wo ich bin. Ich bezweifle sogar, ob ich es gewagt hätte, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Nachdem Sinas älterer Bruder, der das Weingut übernehmen wollte und sollte, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, wollten ihre Eltern nicht mehr so recht an eine Zukunft des Betriebes glauben. Umso größer ist nun ihr Glück, dass ihre Tochter mit viel Elan und Begeisterung ihren Weg geht. Auf nunmehr elf Hektar hat die junge Winzerin ihre Weinberge aufgestockt, die wie Inseln aus der geschwungenen Landschaft der rheinhessischen Schweiz herausragen. Der Untergrund besteht aus Kalk, Merkel und Porfyr, jedem seltenen vulkanischen Gestein, das auch den Wein von Daniel Wagner im benachbarten ziffersheim seine würzigen Noten verleiht. Im Interview, das ich kürzlich mit ihr in Eckelsheim geführt habe, sprechen wir unter anderem darüber, wie es gelingen kann, einen nicht mehr ganz modernen Betrieb so umzugestalten, dass er wieder zukunftsfähig wird. Wir sprechen über die Inspirationen ihrer Ausbildungszeit und die Projekte die sie für die nahe Zukunft geplant hat. Los geht's! So, ich bin jetzt hier in Rheinhessen unterwegs, auf einem Hügel. Also, ich bin hierher gefahren, dachte, es geht hier immer hoch. <lacht> ähm, ich bin mit der Sina Merz vom Weingut Sina Merz ähm, verabredet. Wir sitzen hier in einer wunderschönen Verkostungsstube. Hallo Sina.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Danke, gerne. Äh, Sag doch nochmal unseren Hörern genau, wo sind wir genau?
1: Ja, wir sind in Eckelsheim. Ähm, das ist ein ganz kleines Ort im nördlichen Rheinhessen. Ähm, ja, auf unserem Weingut, dem Weingut Merz.
0: Haben wir hier ähnlich wie in Sieversheim äh, Porphyrböden?
1: Genau, ja. Also wir sind klimatisch und auch was die Böden angeht, Siefersheim, zum Teil sehr ähnlich. Ja.
0: Okay. Ähm, ich komme nämlich gerade vom Daniel Wagner, da haben wir uns die Weinberge angeguckt und da ist er ja zum Teil Porphyr. Dann hat er aber auch andere Lagen, das ist Mellerfür, nennt er das. Mhm. Und dann, dann gibt es da aber auch Rotliegendes mhm. äh, Richtung Neubamberg. Und dann haben wir auch mal irgendwo an der Stelle, da sagt er, da oben ist die Sina. <lacht> da oben. Und da sagt er, da war, das war eine Ecke, die hat damals, als hier alles mehr war, rausgeguckt. Ja. Stimmt das?
1: Genau, das ist unser Steigerberg, ja. Steigerberg. Genau, das ist... Äh ja, ein relativ hoher Berg für mhm. die Leute, die jetzt vielleicht aus dem Schwarzwald kommen oder aus den Bergen kommen, die werden sich totlachen, aber ähm, mit knapp 300 Höhenmetern. Mhm. Und ähm, das ist hier in unserer Region, gibt es zwar viele Hügel, aber halt eher kleinere Hügel und da ist das schon ein etwas höherer Hügel. Und ähm, ja, dieser Hügel war früher eben die Insel. Okay. Und äh, um uns war mehr.
0: Und das heißt, habt ihr jetzt eher... Äh, Sagen wir mal, da haben wir gesehen, da gibt es Austernschalen in, in manchen Lagen. Wie ist das hier oben?
1: Ja, also man findet eben auch versteinerte Austern, mhm. Fossilien, mhm. Haifischzähne. Tatsächlich? Genau, ja. Ähm, es wurde ja auch bei uns vor ungefähr 30 Jahren ein Brandungskliff entdeckt, mhm. was einzigartig ist, ähm, soweit ich weiß, in ganz Europa mhm. für diese Zeit. Und ähm, ja, da wurde zum Beispiel auch eine Seekuh gefunden, die jetzt in Frankfurt im Senckenberg-Museum steht. Wahnsinn. Ja, also es ist wirklich Erdgeschichte, was wir hier in den Weinbergen haben. Prägt das die Weine? Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ich glaube, es ist auch allein schon das Gefühl, was man halt hat, wenn man weiß, was hier früher war. Ähm, und klar, ich meine, jeder Boden prägt den Wein und ähm, so das sind auch unsere Weine von dem bei Ausländern
0: stellt man sich auf tendenziell mehr was Salziges vor. Haben die Weine auch, auch was Salziges? Ja, ich finde
1: schon. Also, mhm. man muss eigentlich so unsere Weinberge in so, ich sag mal zwei, ja, Kategorien ganz grob unterteilen. Das eine sind eben hier die Weine vom Steigerberg, ähm, wo unsere Lage Kirchberg und Eselstreiber oder die beiden Lagen liegen und das ist wirklich Porphyrgestein, Sand, Kies, viel Fossilien, Muscheln ähm, und dann haben wir eher Richtung Gumsheim, auch ein bisschen Richtung Wöllstein sind es dann eher die etwas schwereren Böden, Kalkmergelböden, ähm, ja, Lehmböden, Tonböden, ähm, die dann noch, auch nochmal einen ganz anderen Weinstil einfach bringen
0: was waren deine Eltern für Leute? Was sind deine Eltern für Leute?
1: <lacht> ja, sie sind beide schon relativ alt. <lacht> ähm, ja, sind auf jeden Fall beide mit... Herzblut und Leidenschaft Winzer oder Winzers Frau gewesen. Meine Mama hat jetzt selbst nicht den Beruf gelernt, aber ist äh, mit 19 Jahren hierher gekommen und ähm, war somit dann irgendwie auch sofort involviert und waren beide auch mit Herzblut dabei. Ähm, allerdings auch noch in einem bisschen anderen Stil, das muss man schon sagen. Also gerade hier unsere Region in Rheinhessen ist ja erst in den letzten Jahren so ein bisschen geprägt von Tourismus. Ähm, früher gab es das gar nicht oder nur kaum. Und ähm, dementsprechend sind viele Weingüter heute noch ähm, oder waren es früher halt auch einfach Fassweinbetriebe, Gemischtbetriebe, noch mit Landwirtschaft dabei, noch vielleicht mit ein bisschen Vieh. Und dementsprechend war die ganze Weinbereitung schon, schon anders, als es heute mhm. ist.
0: Was haben Sie mit auf den Weg gegeben? Was war so die eine, zwei Kernbotschaften oder Werte?
1: Ähm, also was sie mir auf jeden Fall mitgegeben haben, ist, dass Familie ein sehr, sehr wichtiges Gut ist ähm, und auch die Heimatverbundenheit. Also das war was, was ich sehr, sehr früh schon gespürt habe und für mich auch schon immer, solange ich mich zurückerinnern kann, unglaublich wichtig war. Genau, ja. Und aber auch, dass der Beruf des Winzers sehr viel Arbeit ist.
0: Okay. Heimatverbundenheit, lebst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir kaum vorstellen, hier wegzugehen. Ich bin unglaublich gerne unterwegs. Also ich reise viel. Das brauche ich auch dann ab und zu, um mal so ein bisschen aus dieser behüteten, heilen Welt hier rauszukommen. Aber für mich ist das hier einfach... Ja, es macht mich glücklich, wenn ich bei uns da oben stehe und kann auf die Weinberge gucken und man kennt hier jeden. Das Schöne ist auch gerade in Eckelsheim. wir sind halt ähm, fünf, sechs, sieben Jungwinzer und Jungwinzerinnen und das ist halt auch schon ein großer Faktor, der das auch nochmal bestärkt, weil man sich halt schon ewig kennt, weil man halt auch sich abends einfach mal, wenn jetzt nicht gerade Corona-Zeit ist, man sich abends auch zusammensetzen kann, man grillt, wir probieren Weine ähm, und das ist halt auch was, was es für mich schon auch deutlich angenehmer macht.
0: Inspirierend und befruchtend, ne?
1: Genau, ja. Genau, weil ich sag mal, wenn man halt in so einem kleinen Dorf wie Eckelsheim mit weniger als 500 Einwohnern aufwächst oder auch jetzt lebt, wo es kaum Infrastruktur gibt und auch ähm, in den umliegenden Ortschaften eher weniger Infrastruktur gibt, dann braucht man schon irgendwas abends, wo man auch mal sich ja, mit was anderem beschäftigen kann, weil es halt doch irgendwie schwierig ist, dann zu sagen, so, heute jetzt Dienstagabend, ähm, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre mal nach Frankfurt oder so. Das macht man schon mal, wenn man vielleicht auf ein Konzert geht oder sich mit jemandem verabredet hat, aber das ist jetzt nicht so gang und gäbe.
0: Vor 15 Jahren gab es ja hier in Rheinhessen diese legendäre Gruppe Message in the Bottle. Ja. Ähm, Gibt es da was Vergleichbares heute?
1: Ähm, ja, auf die Maxime Herkunft auf jeden Fall. Ähm, wo ja auch eigentlich alle Message-Mitglieder oder fast alle, glaube ich, dann auch äh, Mitglied jetzt in der Maxime sind. Ähm, das würde ich sagen. Ist
0: da, da fühlt man sich auch ein Stück weit aufgehoben. Auf
1: jeden Fall, ja. Mhm. ja genau.
0: Überleg mal, wenn deine Eltern gefragt würden: Was ist denn, was ist denn sozusagen das besondere Talent unserer Tochter Sina? Oder hm. deine Freundin würde gefragt, was würden die sagen? Das wäre die Antwort? Was ist dein Talent?
1: Also mein Talent ist, glaube ich, dass ich ähm, sehr sozial bin. Also ich glaube, ich kann äh, gut auf Menschen eingehen, was es mir halt auch bei Verkostungen oder so einfach macht. Und ähm, jetzt mehr in Bezug auf die Weinbereitung, glaube ich, dass ich ein ganz gutes äh, Bauchgefühl habe. Einfach,
0: mhm. Mhm. Wo willst du hin mit deinen Weinen?
1: Also mein Ziel ist es ähm, auf jeden Fall unser Flaschenweingeschäft weiter auszuweiten. Ähm, das habe ich jetzt, bin jetzt seit 2016 habe ich das Weingut übernommen, also jetzt im vierten Jahr. Ähm, wir sind auf einem guten Weg, aber da ist auch noch viel Platz nach oben und äh, das ist schon mein Ziel, dass wir irgendwann 100 Prozent über die Flasche vermarkten. Was fehlt noch? Mehr Weintrinker. Mhm. <lacht> also einfach, ähm, ich glaube, wir sind da generell jetzt in Rheinhessen auf einem sehr guten Weg, weil ähm, einfach die Qualität immer besser wird, ähm, weil wir auch mehr auf uns aufmerksam machen, mehr Leute nach Rheinhessen kommen und sagen, ja, das ist schön hier, das schmeckt und einfach da auch dann mehr Weininteressierte und Käufer da sind. Ähm. Aber wir haben es trotzdem im Vergleich zu anderen Regionen auch noch schwer. Und es wäre halt schön, noch ein paar mehr äh, Weintrinker zu gewinnen, die vielleicht bislang ihren Wein im Discounter kaufen.
0: Wo, wo bist du jetzt mit deinem Wein? Du sagst, okay, ich, wenn ich heute meine Weine verkoste, dann bin ich schon 90 oder 80 oder 95 Prozent an dem, wo ich hin will. Ähm, wie würdest du es einschätzen?
1: Ich glaube, dass, also ich kann das gar nicht einschätzen, weil ich glaube, ich würde nie sagen, dass ich 80 oder 90 Prozent da dran bin, weil einem ja auch immer wieder neue Ideen kommen. Und ähm, ja, ich glaube halt, wenn man sich dann schon so weit oben fühlt, dann stagniert es vielleicht auch. Und ich denke halt gerade, dass man immer wieder ja, kreativ sein muss, ähm, Ideen haben muss und der Geschmack verändert sich ja auch. Also es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt aktuell mit meinem Geschmack noch da wäre, wo ich mit 16, 17 oder mit 22 war. Man probiert mehr, man orientiert sich vielleicht dann mal eher an dem, dann vielleicht später an jemand anderem und also da ist noch viel Luft nach oben.
0: <lacht> Würdest du sagen, du bist mit ähm, Herzblut dabei?
1: Ja. Auf jeden Fall. Es gibt ja
0: viele junge Menschen, möglicherweise auch in deinem Alter, die noch gar nicht richtig wissen, ist der Beruf, den ich gelernt habe, ist das das Richtige, will ich denen das Leben lang machen, die kommen dann auch noch nochmal Fragen, stellen das in Frage, überlegen nochmal sich neu zu orientieren, ja. wenn sie sich bewusst werden, was das eigentlich im Alltag bedeutet, ne? diesen Beruf auszuüben und das dann möglicherweise weitere 30, 40 Jahre, wie ist das bei dir?
1: Also, ich bin auf jeden Fall mit Herzblut dabei, das, ähm, weil für mich gibt es eigentlich keinen schöneren Beruf als, oder keine, noch nicht mal jetzt unbedingt der Beruf, sondern einfach keine schönere Arbeit, als draußen im Weinberg zu stehen. Das ist das, was ich am allerliebsten mache. Ähm, ob jetzt gerade den Weg, den ich jetzt gehe, in der Konstellation, wie es jetzt ist, ob das. Die, die Endversion ist, das weiß ich noch nicht. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren noch ein bisschen was verändern wird. Auch einfach aus dem Grund, weil ähm, ja, meine Eltern halt nicht mehr die allerjüngsten sind. Also mein Papa ist 70 geworden, ist Gott sei Dank noch richtig fit und unterstützt mich tatkräftig. Die, die Mama ist auch noch ähm, zumindest geistig sehr fit körperlich, kann sie leider nicht mehr mit raus in Weinberg gehen, aber ähm, macht halt sehr viel Büroarbeit aber irgendwann nimmt das ja auch ab und dann muss man sich halt schon überlegen, wie es funktioniert und ähm, dann muss ich halt vielleicht meinen mein Beruf oder meine Ausübung vom Beruf ein bisschen verändern, weil ich will auf gar keinen Fall die Arbeit im Weinberg abgeben. Mhm.
0: Also du, dir geht irgendwas schon durch den Kopf?
1: Ja, genau. Also wir sind da halt jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, mhm. was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall mit Leidenschaft und mit Herzblut dabei. weil ich glaube, ohne das würde es gar nicht funktionieren. Das braucht man auf jeden Fall.
0: Also das heißt, du liebst deine Arbeit? Ja. Und du wo betonst den Weinberg? Wie ist, ja. es, wie ist es im Keller?
1: Ja, also ich, ich muss da ehrlicherweise sagen, zum einen ist es auch, wir sind ähm, vom Keller her gerade auch so ein bisschen am Umplanen und Umbauen ähm, wodurch dann vielleicht auch einfach so die, die Arbeit etwas angenehmer wird im Keller. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist für mich der Keller, das muss gemacht werden. Aber ich bin da manchmal auch so ein bisschen überfordert oder, oder überrascht eher, wenn ich sehe, was andere... Ähm, in ihrem, Wasser, was da so im Keller passiert. Bei mir passiert da gar nicht so viel. Also klar, im Herbst ist natürlich viel Kellerarbeit und dann Form abfüllen, wenn dann Verschnitte gemacht werden, wenn dann eben auch filtriert wird. Aber ansonsten ist das für mich halt nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Also da nimmt die Vermarktung, der Verkauf schon deutlich mehr mhm. Zeit in Anspruch.
0: Ja, wer, wenn du sagst, du, arbeit, du leistest im Weinberg gute Arbeit, ja. dann kann man vielleicht auch im Keller zurückhaltend agieren.
1: Ja, so, so denke ich, ja. ja. Klar, es gibt schon immer was zu tun. Ich will jetzt auch nicht sagen, so, ich habe dann ein halbes Jahr gar nichts, aber ähm, das sind halt, wir sind ja auch klein, sind das eben sehr vereinzelt, vereinzelte Tage. Wie
0: startest du in den Tag morgens? Was ist so das Erste, was du tust? Gibt es sowas wie Morgenroutinen?
1: Ähm, ja, also wenn ich wach werde, dann ist es meistens so, dass ich erst noch mal so fünf Minuten im Bett liegen bleib und mir überlege, was alles ansteht heute und ähm, vielleicht auch noch mal drüber nachdenke, ob es realistisch ist, das alles zu schaffen, weil man sich ja öfter auch so ein bisschen zu viel vornimmt und äh, ja, dann gibt es Kaffee und dann geht's es los. Mhm. Ja.
0: Mhm. Gehst du mit dem Hund oder?
1: Ja, genau, auch? der geht ja meistens mit in Weinberg.
0: Okay. Also du musst nicht erst mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit deinem Hund gehen, sondern der kommt dann später mit raus.
1: Ja. Genau, mhm. so läuft das. In der Regel erkennt das ja.
0: <lacht> Wann hast du Ausbildung gemacht?
1: Ähm, ich habe angefangen 2011 ähm, und abgeschlossen im November 2015.
0: Mhm. Und das hast du, hast du Geisenheim gemacht und, und eine Lehre?
1: Äh, nee, ich war in Neustadt an der Weinstraße okay. und habe dort ein duales Studium mhm. gemacht. Mhm. Für ähm, Weinbau und Önologie und eben parallel eine Ausbildung zur Winzerin ähm, im Weingut Keller und im Weingut Pfeffing und ein Herbst noch im Weingut Gaul in Grünstadt-Asselheim. Genau, ja.
0: Wie war das bei dem Klaus-Peter Keller? Wie, 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 ja, wie lief das ab? Was hat man da gelernt? Wie waren vor allen Dingen auch die Zusammenkünfte? Wie hat er dir Dinge erklärt? Äh, wie waren die gemeinsamen Mittagessen etc.?
1: Also äh, es war wirklich toll. Also ein, anders kann ich es nicht sagen. Und ich glaube, ähm, er ist auch für mich äh, ja so ein bisschen ein Mentor gewesen. Ähm, ich glaube, wenn ich mein Praktikum nicht dort gemacht hätte, dann weiß ich nicht, ob ich heute auch an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin. Ähm, ich wollte ja eigentlich den Betrieb gar nicht weitermachen von uns. Und er hat da schon große Arbeit geleistet, einfach durch seine Passion, durch seinen ja, sein ganzes Verständnis für, für diesen Beruf, ähm, das hat er schon, oder bringt das, ich glaube nicht nur mir, sondern eigentlich jeder jedem und jeder, die bei ihm waren, ähm, schon sehr nahe. und was das eigentlich für ein großes Glück ist, was wir alle hier haben und ähm, auch was für eine Tradition. Ja.
0: Also er hat schon ein bisschen Charisma.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, es ist man kriegt halt nochmal einen ganz anderen Einblick in die Weinwelt und ähm, es ist ja schon irgendwo auch klar, dass man sehr wahrscheinlich äh, das erstmal nicht schaffen wird, auf so ein Niveau hochzukommen. Aber es ist halt einfach diese Leidenschaft für das Produkt ähm, und die ist erstmal unabhängig davon, was eine Flasche Wein kostet und was für eine Resonanz man auch bekommt, sondern einfach, dass man selbst so eine Leidenschaft dafür entwickeln kann und dann auch selbst wieder seine Kunden und andere Menschen damit anstecken kann. Und das ist einfach was, was ich dort ja, mitbekommen habe und was unglaublich toll war. Und auch die ganze Familie, also es ist auch einfach immer noch ein sehr kleiner Familienbetrieb. Wir haben immer mittags zusammen gegessen. Ähm ich war, habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht und es war auch mal normal, dass ich mal, ich sag jetzt mal, den Sohn von der Schule abgeholt habe oder, ähm, keine Ahnung, mal den, den Flur durchgewischt habe oder sowas, weil das einfach in einem Familienbetrieb so ist, dass es halt nicht immer nur dann auch um die Weinbergsarbeit oder um die Arbeit, die direkt mit dem Produkt zu tun hat, sondern da fällt einfach noch ganz viel mehr auch an. Und ähm, das war einfach, ja, es war einfach irgendwie schön.
0: Und du hast äh, ein Verständnis gekriegt, wie, wie er Weinmachen begreift?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also natürlich, ich war ja dann auch äh, neun Monate nur dort. Klar, da kriegt man ja nur einen kleinen Einblick ähm, und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr äh, Bausteine, als ich jetzt in den neun Monaten sehen konnte. Aber einfach diese Wertschätzung, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Über was wurde mittags gesprochen?
1: Viel über... Wein, also einfach über Wein von anderen äh, Weingütern, von Kollegen. Ähm, klar, natürlich auch Klatsch und Tratsch, was halt so anfällt. Ähm, und aber auch was in den Weinbergen los ist. Ähm, also ganz normale bodenständige mm -hmm, Themen. Mm -hmm. ja.
0: War auch wurden auch mi mittags zum Beispiel internationale Weine mal ausgeschenkt oder.
1: Ja. Doch schon. Es sind waren ja auch äh, zum Teil dann auch Praktikanten aus anderen Ländern da, wo dann eben auch Wein mitgebracht hatten oder dann eben auch so einfach von dort was probiert wurde und ja, doch ganz vielfältig.
0: Klaus-Peter Keller ist ja schon auch so jemand, sozusagen der im Grunde bei allem, was er tut, höchste Ziele verfolgt. Ja. Auf und und das färbt auch ein bisschen ja. ab, oder? Ja. Es bleibt ja nicht ja. aus.
1: Und das war auch am Anfang, als ich dann nach Hause kam, auch sehr frustrierend, weil mm. man hat natürlich dann auf einem Niveau gearbeitet. Ähm, was unglaublich toll ist, aber was man halt einfach nicht in, innerhalb von so kurzer Zeit umsetzen kann. Weil man hat halt andere Gegebenheiten, sowohl von der Betriebsstruktur als auch von den Weinbergen, die vielleicht noch nicht so dastehen, wie sie dastehen sollen. Und ähm, das hat es hat's am Anfang wirklich auch schwer gemacht, weil man dann schon auch oft enttäuscht war, weil was nicht so funktioniert hat, wie man es halt eigentlich wollte. Aber... Ähm, das ist ja auch das Spannende. Man kann ja dann immer wieder was neu probieren.
0: Jedes Jahr eine Chance? Ja. ja. Welches war dein erster Jahrgang?
1: 2016.
0: 2016. Und wie war der?
1: Ich fand ihn als Debüt ganz gut. Mhm. Ja. Mhm. ja. Genau.
0: Da warst du schon ganz zufrieden? Ja, doch. Okay. Genau. Das war... Kein so schwieriger Jahrgang, ne? 17 war schwieriger.
1: Um, ja, 17 war bei uns ja 65 Frost. Prozent Frost, Ausfall, ja. das ja. war katastrophal. Ähm, 16 war ganz gut, das war ja das Jahr, wo sehr viel geregnet hatte. Ähm, dementsprechend gab es schon einige Kollegen, die auch große Probleme hatten, dann mit ähm, falschem Mehltau, ähm, das war schwierig. Da muss ich aber wirklich meinem Papa auf die Schultern klopfen. Also der hat das top gemeistert. Mhm. Ähm, und also weil er macht hauptsächlich so die Maschinenarbeiten. Mhm. Mhm. Und ähm, von dem her war es für uns eigentlich ein ganz guter Jahrgang. Ja. Mhm.
0: Wie betreibt ihr Pflanzenschutz? Konventionell. Okay. Genau. Und hast du da Ideen? Soll das so bleiben?
1: Also wir arbeiten beim Pflanzenschutz konventionell. Ansonsten ähm, zum Teil schon nach Bio-Richtlinien. Ähm, zukünftig. Ich bin schon am überlegen, auf Bio umzustellen. Es gibt aber auch einige Sachen, die mir im Bio-Weinbau nicht so gut gefallen.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel der Einsatz von Kupferpräparaten. Damit mhm. tue ich mir halt immer noch schwer.
0: Ihr nutzt das konventionell gar nicht? Kupfer?
1: Ganz selten. Also ganz wenig. Nicht selten, sondern ganz wenig einfach nur ähm, am Anfang der Saison und ähm, ja, halt mhm. deutlich geringer. Das sind halt, es gibt so ein paar Knackpunkte. Man muss auch dazu sagen, wir hier in Eckelsheim oder auch in Sieversheim ähm, sind ja schon auch Böden, die es einem nicht immer ganz so einfach machen. Weshalb? Sehr, sehr steinig. Mhm. Also, wir haben Weinberge, da sieht man kein Stückchen Boden, da sieht mhm. man nur Steine. Und ähm, das macht einem das Arbeiten halt nicht immer ganz leicht.
0: Ich war im letzten Jahr in Südfrankreich, da habe ich ein Gebiet besucht. Ähm ähm, Chateau Neuf du Pap. Mhm. Und da bin ich auch mit dem Winzer mal so spaßhalber, sagte, komm, kommst mit, äh, wir gehen mal durch den Weinberg durch und da gab es Passagen, da konnte man kaum laufen, mhm. weil man nur auf so Steinen, so auf mhm. so runden Steinen ja. rumgelaufen ist. Da dachte ich, also, okay, hier arbeiten, hier mal rumlaufen, ist nicht mehr gefallen lassen. Ja. Aber arbeiten?
1: Ja, es ist, ist das ähnlich? Ja, zum Teil schon. Also ähm, hier der Steigerberg, der eben früher die Insel war, das kann man wirklich, ähm, wenn man den mal vom, vom Fuß bis oben auf die Spitze sozusagen, wir haben da eher ein Plateau als eine Spitze, mal abläuft, dann sieht man auch wunderschön, ähm, wie das Meer früher da getobt hat. Man findet halt eben am, am Fuß dieses Berges sehr viel Sand, wo sich das, das eben abgelagert hat durch das Meer. Ähm, etwas weiter höher findet man dann sehr viel abgerundete Steine, wo es eben angebrannt ist, also wirklich so Kieselsteine und ganz oben findet man dann eben das ungeschliffene Porphyrgestein. Und da ist es wirklich sehr steinig. Also, wir haben dort äh, in, in diesem Jahr in einem alten Spätburgunder Weinberg Reben nachgepflanzt. Das war, also ich glaube, wir haben für 50 Reben zwei Tage gebraucht, weil es einfach keine Löcher machen ging. Ginglich. Und ich hatte die ganze Hand voller Blasen, mhm. ähm, weil es halt wirklich einfach komplett steinig ist. Wahnsinn. Aber auch schön.
0: Ja, wenn man, wenn man sich so körperlich sozusagen reinhängt ja. ne, in etwas, ähm, das verbindet. Ja,
1: und die Freude könnte nicht größer sein, wenn ich jetzt bei den nachgepflanzten Reben mhm. sehe, dass da was kommt. Dann also, ist der erste Jahrgang. Von was jetzt?
0: Von, von den neu gepflanzten.
1: Ach so, naja gut, das war nur in einem alten Weinberg ein paar nachgepflanzt. Verstehe. Also der ist schon 25 Jahre okay. alt gewesen und damit mhm. er noch lange stehen kann. Mhm. Ähm, gucken wir halt das immer.
0: Nennt man das hier auch, dem, das Prinzip des ewigen Weinbergs?
1: <lacht> habe ah, ich jetzt so noch nicht gehört. Die Moselwinser sagen ja? das. Ja,
0: ja, ja. Die, die pflanzen immer nur, die gucken genau, wenn mal ein Rebstock ja. ersetzt werden ja. muss, wird der ja. individuell ersetzt, ja. aber der Rest bleibt.
1: Mhm. Na gut, wir waren letztes Wochenende gerade äh, am Pramer Kalmont äh, den Klettersteig wandern, also da habe ich auch gedacht, da bin ich ja noch froh mit meinem äh, Spätburgunder und der da
0: Aber da, da blieb der Hund zu Hause, oder?
1: Den konnte ich da wirklich nicht nee, mitnehmen. Nee, ich weiß. Genau, das, das geht nicht. Normalerweise ist er immer dabei und es war für mich ein ganz komisches Gefühl äh, zu wandern, aber dort mit den, da gibt es ja wirklich so, so Leitern und Treppen, die man dann hoch muss, also wie so ja, Metallleitern. Ja ja, 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 ich weiß. Das ging nicht.
0: Du hast vorhin ähm, äh, gesagt, früher gab es Message in the Bottle, mhm. heute gibt es... Ähm, Maxime Herkunft, Rheinhessen. Ja. Was passiert da so in dieser, in dieser Gang oder in dieser Gemeinschaft?
1: Ja, also ähm, die Maxime ist ja relativ groß. Ich glaube, wir haben mittlerweile 90 Mitglieder ähm, und ich sage mal, ein Teil davon kennt man jetzt auch nicht oder wenn, dann halt nur flüchtig. Ähm, ich glaube, bislang ist relativ viel passiert, aber eher im Hintergrund. Mhm. Also die Maxime setzt sich ja auch sehr aktiv bei politischen Prozessen ein, die mit dem Weinbau zu tun haben, ähm ja, ist da sehr aktiv, weil natürlich mit 90 rheinhessischen Betrieben da auch einfach schon eine, ein großer Anteil oder ja auch mit wichtigen Betrieben ähm, oder, oder namhaften Betrieben auch einfach dabei ist. Und ähm, ja, ich denke, zukünftig soll es da schon auch noch ein bisschen paar mehr Endverbraucherveranstaltungen geben, auch für Fachhandel. Wir hatten ja schon ähm, immer die Ortswein-Preview in, in Mainz. Um, und ich denke, dass da auch noch ein bisschen mehr solche Veranstaltungen dann fokussiert werden sollen.
0: Also es ist nicht so eine, so eine Partygruppe, wie ähm, Message in the Bottle damals gestartet ist?
1: Nee, heute Abend haben wir eine Online-Weinprobe cool. mit der Maxim ja. Da konnte man ein Probepaket bestellen mit mhm. sechs verschiedenen Weinen. Mhm. Und ähm, dafür kosten wir dann heute Abend alle zusammen, um halt auch einfach nochmal so ein bisschen ja. Zusammenhalt zu schaffen und zu gucken. Und das wird von machen. wem
0: moderiert dann?
1: Ähm, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, von mhm. wem es moderiert wird. Das weiß ich nicht. Mhm.
0: Sina, sag mir doch mal, was ist aus deiner Sicht ein authentischer Wein?
1: Hm.
0: Und dann, dann die nächste Frage. Wann, was ist das Gegenteil?
1: Also für mich ist authentisch auf jeden Fall, wenn es handgemacht ist. Ähm, wenn der Winzer oder der Weinmacher weiß, woher die Trauben kommen, was damit passiert ist, das ist für mich authentisch. Wenn ich eine Kellerei habe, dann ist das für mich in meinen Augen schon nicht mehr authentisch, weil es sei denn natürlich die Kellerei kennt die Weinberge auch, betreut vielleicht die Weinberge auch übers Jahr, aber für mich ist wirklich diese Authentizität nur da, wenn man mhm. das Produkt von der Geburt mhm. bis zum Tod mhm. sozusagen mhm. 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 begleitet.
0: Wäre zum Beispiel wichtig, dass das Produkt auch der Wein, das mit dem anschmeckt, wo er herkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das gehört schon mit dazu, aber es gibt natürlich auch Rebsorten, bei denen es vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt. Mhm. Also ich sage jetzt mal ähm, ja, vielleicht ein müller thurgau mhm. oder sowas oder ein Dornfelder, das können zwei super Weine sein, ähm, auch in der sehr hochwertigen Qualität, aber das ist, ich glaube nicht, dass, das, dass man jetzt da unbedingt rausschmecken könnte, wo der gewachsen ist. Vielleicht schon, ob jetzt in Baden oder in, in Rheinhessen oder der Nahe oder so, aber ob man da jetzt so wirklich das Terroir wiederfinden kann, bezweifle ich.
0: Muss man dann als Winzerin im Keller bestimmte Dinge tun oder sollte sie lassen, damit dieses Projekt auch gelingt, einen authentischen Wein zu machen?
1: Also ich denke, dafür ist halt ganz entscheidend die Qualität, die man halt aus dem Weinberg bekommt. Dass, ähm, wenn ich schon ein Produkt aus dem Weinberg habe, mit dem ich nicht zufrieden bin, dann kann ich am Ende keinen Wein haben, mit dem ich zufrieden bin. Ähm, ich glaube, man kann im Keller viel falsch machen, aber ich glaube, man kann nichts mehr beschönigen. Und von dem her ist halt deswegen auch für mich schon dieser Ursprung, wo die Trauben herkommen, einfach so wichtig.
0: Wie kann dann, wenn du jetzt auf deine Weine mal guckst, gibt es denn, sagen wir mal, Weine oder Weine aus bestimmten Lagen oder bestimmte Qualitäten, mhm. wo du sagst, die können, die sind authentischer als die anderen. Also gibt es das so, so einen Unterschied, dass du sagst, okay, ich habe hier einen Wein, naja, der ist auf der Authentizitätsskala Mittel und ich habe aber auch einen, wo ich sage, bei, bei dem merkt man es ganz besonders, wo er herkommt. Ja. Gibt es sowas?
1: Klar, also ich sage mal jetzt ein Rosé Feinherb, der bei uns auf der Litterflasche ist, den wir, äh, wenn wir abends im Sommer aus dem Weinberg nach Hause kommen, in der Schorle trinken, äh, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der authentischste Wein. Verstehe. Der ist, hat einen anderen Charakter, der soll einfach zu trinken sein, soll Spaß machen und unkompliziert sein. Aber wenn man jetzt einen Riesling vom Porphyr betrachtet ähm, oder auch einen Weißburg und der vom das sind schon, ja, die spiegeln ihren, ihre Herkunft schon sehr stark wieder, mhm. was ja auch einfach ein wichtiges Merkmal von mhm. einem Ortswein mhm. ist. Mhm.
0: Mhm. Brauchst du dann im Weinberg zum Beispiel, äh, ist eine alte Anlage günstig oder ist ein nicht so hoher Ertrag günstig?
1: Ja, also auf jeden Fall beides. Es gibt unglaublich viele Stellschrauben ähm, und durch meine Erfahrung, die ich jetzt zu Hause habe, kann ich auf jeden Fall schon sagen, dass wir mit den ähm, Weinen, die aus unseren älteren Rebanlagen kommen, immer weitaus zufriedener sind mhm. als äh, mhm. aus den jüngeren Weinbergen. Ähm, aber es gibt trotzdem gibt's auch Weine, die aus jüngeren Anlagen auch ähm, schon gut schmecken können, aber die werden halt nie diese Tiefgründigkeit und auch nie diese Eleganz haben, die den Wein von der älteren Anlage hat.
0: Und wenn man zu viel erntet, also dem Rebstock zu viel zumutet, dann wird es wahrscheinlich auch eher tendenziell unkenntlicher.
1: Definitiv, ja, Also, ich, aber ich bin da eigentlich eher so der Fan von dem gesunden Mittelmaß, weil so dieses radikale Reduzieren vom Ertrag ist äh, auch in meinen Augen nicht das Richtige, weil gerade auch durch den Klimawandel, durch die Veränderungen, die wir halt damit von den Temperaturen haben, ähm, haben wir sowieso schon eher das Problem, dass wir von den Alkoholwerten nach oben schießen. Und ähm, ja. wenn man halt da dann jetzt den Ertrag noch extrem minimiert, dann kriegt man halt schon auch Probleme mit zu hohem Mostgewicht. Überkonzentration. Konzentration. Genau. Ja, und das. Ich, oder ich glaube generell jetzt unsere Weine hier, sowohl von unserer Region als auch jetzt auf unser Weingut bezogen, sind halt immer eher die eleganteren, leichteren, etwas niedriger im Alkohol und das will ich eigentlich auch so mhm. beibehalten.
0: Ab welchem Alter einer Anlage, sag mal, die, sag, kann man sagen, die Anlage ist jetzt so einigermaßen im Gleichgewicht, dass ich gar nicht mehr viel, äh, gar keine große grüne Lese mehr machen muss. Kann man das so ungefähr sagen?
1: Ja, ich würde sagen so ab 20 Jahren. Kann man, merkt man schon, dass auch einfach die Trauben schon deutlich besser schmecken. und wir, wir, Ich habe halt leider das Problem, ähm, wir haben sehr, sehr viele alte Weinberge, ähm, nur es wurde halt leider in den letzten Jahrzehnten wurden die ähm, kaum gepflegt. Also ich meine mit gepflegt jetzt vor allen Dingen das Ausbessern von alten Rebstöcken, die halt eben keinen Ertrag mehr bringen, die einfach abgestorben sind. Ähm, und so haben wir halt wirklich Weinberge, wo ja die, äh, die, die, die Rebstöcke, die da draufstehen, halt nur noch zu 30% Prozent ähm, von der Gesamtfläche sind. Und das ist das macht es dann halt auch unwirtschaftlich, das muss man auch sagen. Und ähm, da sind wir halt aktuell jetzt noch nicht in der Position zu sagen, ja, ich pflanze da jetzt wieder Junge nach und stelle eine komplett neue Drahtanlage hin, sondern da sind wir halt aktuell noch am, am wirklich rausreißen der alten mhm. Weinberg.
0: Ja, das ist ja ein Riesenaufwand, ne? Ja. ja. Und es muss ja unterm Strich auch immer wirtschaftlich sein. So ist es, ja. ja. So ist es. Verstehe haben nicht über Jahrgänge gesprochen, das gehört ja eigentlich auch dazu, dass ein Wein, dass man jetzt sagt, okay, das war jetzt, sagen wir mal, 2018 war jetzt, wir wissen das alle noch, ein sehr warmer Jahrgang. Okay. Das heißt, die Trauben hatten wahrscheinlich einen Tick weniger Säure, Mostgewicht war ein bisschen höher. Der 2018er darf auch ein bisschen anders daherkommen als zum Beispiel ein 2019er. Ja der tendenziell wahrscheinlich ein Tick einen Ticken leichter, ein Ticken da war. Ähm, also, weil es gibt ja umgekehrt auch Verbraucher, die wünschen sich möglichst viel Konstanz, dass mhm. der Wein nicht jetzt dauernd anders schmeckt, sondern das machen ja die großen Marken, ja. aber das würde nicht zu deinem Begriff von authentisch gehören.
1: nee Also klar, ich meine, ähm, ich brauche schon irgendwie jedes Jahr meinen Weißburgunder trocken oder meinen Riesling trocken oder sowas, ähm, das sollte schon so sein, die sind nicht gleich, aber die sind ähneln sich schon, das, das kann man schon sagen, ähm, aber es gibt auch mal Jahre, wo es bestimmte Weine einfach nicht gibt, weil ich ähm, mit der Qualität nicht zufrieden war dann letztendlich oder ja, weil es einfach irgendwie nicht gepasst hat, weil es mir nicht gefallen hat und das finde ich auch wichtig, auch den Verbrauchern so ein bisschen deutlich zu machen, hey, das ist ein Naturprodukt und wir gewährleisten euch eine super Qualität, aber wir gewährleisten euch nicht, dass es jedes Jahr immer jedes Produkt geben kann. Das ist, ähm, ja, es führt dann manchmal zu ein bisschen Entrüstung. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, was sagen die Kunden dann?
1: Ja, also ich glaube schon, unsere Kunden, wir haben super nette Kunden, auch wirklich total verständnisvoll, also da muss ich wirklich sagen, die meisten verstehen das, wenn man ihnen das erklärt und finden das auch irgendwo auch wieder authentisch und auch ehrlich, dann zu sagen, hey, sorry, den Wein gibt es nicht, weil das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen im Weinberg oder dann auch vielleicht ein Nachdem es schon im Tank war, es hat mir aber nicht geschmeckt. Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht ehrlicher, als dann zu sagen, ja, wir füllen jetzt auf Teufel komm raus alles ab und ähm, sind dann nicht zufrieden. Und ich meine, ich bin ja auch noch am Anfang meiner Karriere und dann... Ja, gibt es halt auch manchmal Sachen, die vielleicht nicht so zufriedenstellend sind.
0: Wie hältst du es mit den verschiedenen kellertechnischen Optionen, die es ja gibt? Ne? Also ja. es gibt die Möglichkeit, zum zunächst zu wählen oder, oder, oder mal verkehrt spontan. Es gibt die Möglichkeit, in bestimmten Jahren zumindest in Deutschland auch mal äh, zu entsäuern. Ne? 2018 ja. haben ja, das wissen wir alle, ja, viele Betriebe davon äh, Gebrauch gemacht. Ähm, wie stehst du dazu? Hast du da eine prinzipielle Meinung, dass du sagst, oder das machst du nach Bedarf, entscheidest du, wie, wie ist da deine Haltung?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ich ähm, versuche auf alles zu verzichten und ich glaube halt auch gerade, dass man halt durch eine sehr präzise und ja, angepasste Weinbergsarbeit auch viele, viele Sachen ähm, ich nenne es jetzt mal vermeiden kann, ohne dass das jetzt so negativ behaftet sein soll. Ähm, aber klar, es gibt einfach Jahre, wo man da schon ein bisschen eingreifen muss oder sollte. Ähm, aber wir gerade im Ortswein- und Lagenwein-Prinzip äh, oder in, dem, in der Kategorie, da distanzieren wir uns da schon davon. Es ist ja dann auch oft für den Verbraucher nicht ganz so verständlich. Es geht ja da auch nicht immer nur um Geschmack. Es geht ja auch oft einfach um ähm, ja, eine mikrobielle Sicherheit. Stabilität, man, ja. Genau.
0: ja, ja. Ähm, wenn die Trauben in den Keller kommen, gibt es dann so etwas wie eine Ganztraubenpressung bei dir oder, oder machst du erst eine maische Standzeit oder ist das, das auch von Jahr zu Jahr? Ganz,
1: das ist eigentlich ganz individuell. Also sowohl... Pro Jahr, in einem Jahr wie 2018, wo halt dann die Säure sowieso schon niedriger ist, geht man dann halt eher zur Ganztraubenpressung als noch zur Maischenstandzeit, wo dann einfach noch mehr Säure verloren, gegangen, äh, verloren geht. Ähm, und ansonsten auch Rebsorten spezifisch, ja. Ähm, zum Beispiel machen wir beim Grauburgunder ganz oft eine Ganztraubenpressung, wo viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber es ist für mich halt, Grauburgunder ist sowieso schon so eine opulente, schwere Rebsorte und durch die Ganztraubenpressung kriegt er halt eine Leichtigkeit, er bleibt filigran und das ist halt was, was ich zum Beispiel als einen ganz schönen Weg finde. Ich mache dann vielleicht auch nochmal eine Partie als Ganztraubenpressung, dann hat man später ein bisschen was zum Verschneiden und ähm, aber da kann man ja auch immer ein bisschen rumprobieren mhm. und rumspielen.
0: Siehst du? Und mit dem Moment, was du, da kommt ja ein ganz neuer Faktor rein, wenn wir über Authentizität reden. Ja. Du hast den Weinberg, du hast die Rebsorte, du hast den Jahrgang, aber du ja. hast dich selbst genau. ja, als, als ja. wichtigen ja. Einflussfaktor ja. und du kannst es so machen ja. und so mal. Es macht genau. immer, ich weiß, das ist einen großen Unterschied, ob du diesen Grauburgunder Gansdrauben presst ja. oder, oder ein paar Tage oder eine Nacht oder so eine ja. äh, Maischestandzeit machst und, und, und dann, dann loslegst. Ja. ja.
1: Genau, also wir haben ja auch in unserem Logo vom, von unserem Etikett, wir haben ja so drei Kreise, die ineinander übergreifen und das habe ich ähm, auch, also wir haben ja das Design unseres Etiketts komplett überarbeitet oder eigentlich komplett neu gestaltet, als äh, ich dann den ersten eigenen Jahrgang auf die Flasche gebracht habe, weil es schon, ich meine, ich muss mich ja auch mit dem Produkt wohlfühlen und soll natürlich schon auch ein bisschen jünger wirken ähm, und was ich aber übernommen habe, jetzt nicht vom alten Etikett, aber von dem Idee oder von einem, einem Leitgedanken, den meine Eltern auch schon immer ähm, in sich hatten, ist eigentlich Einklang ähm, aus äh, Arbeit Mensch und Natur. Und das ist halt genau, das sind für uns drei unglaublich wichtige Parameter, weil ich als Mensch beeinflusse durch mein ganzes... Handeln, durch mein Denken, durch mein Bauchgefühl, durch meine Philosophie beeinflusse ich mein Endprodukt. Meine Arbeit beeinflusst es, also alles, was ich mache, selbst im Weinberg, im Keller und so weiter. Und halt eben einfach die Natur, die Gegebenheiten, die wir hier haben. Und das sind für uns eigentlich so die drei wichtigsten Parameter. Und ähm, die sollten halt auch immer, im ja, in einem Gleichgewicht nicht unbedingt, aber halt in Einklang miteinander stehen. Ich kann ähm, hier bei uns nicht genau die gleiche Arbeit im Weinberg machen wie vielleicht an der Mosel und auf dasselbe Ergebnis hoffen, sondern das muss halt ganz individuell angepasst werden.
0: Ich glaube, es fängt schon an, du hast es ja zum Grunde genommen, ja diese die, die drei Elemente gesagt, dass, dass der Winzer oder du den Weinberg, den, der dir zur Verfügung steht, dass du den verstehst, dass, ja. du, dass du sozusagen seine Bedürfnisse kennst, ja. äh, und auch eine schöne Interpretation für ihn findest. Also das Ohr dran hältst und sagt, ja. Äh, ja, welcher Sound ja. passt zu dem? Und dementsprechend passt du die Arbeiten ja. in Weinberg und Keller an. Ja. Und das kann auch äh, mal ein paar Jahre dauern, ne? bis, bis man da so auf weit ist. Auf jeden
1: Fall. Das ist, und ich glaube, das hört auch fast nie auf. Also das kann man, das war, und das war auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ähm, bei Weingut Keller, den ich halt mitbekommen habe, dass sogar nicht nochmal nur ein Weinberg äh, betrachtet wird, sondern auch wirklich nochmal in diesem Weinberg ganz individuell geschaut wird. Und ähm, das ist halt was, da, das braucht einfach Zeit. Also, und deswegen wäre es für mich unvorstellbar, nicht mehr in den Weinbergen zu arbeiten, weil ich, ich weiß jetzt schon durch die wenigen Jahre, wo ich zu Hause bin, schon, okay, in dem Weinberg, der untere Teil, der ist immer viel früher reif, der obere ist später reif oder wie auch immer und das sind für mich ganz, ganz wichtige, wichtige Bausteine.
0: Ich verstehe. Denkst du daran, in ein anderes Weinberg mal einzuheiraten? Nein. Nein. <lacht> ich wollte es nur mal wissen. Du willst schon hier bleiben.
1: Ja, also man sagt nie, nie, ähm, man weiß nie, was ist. Ich hätte vor zehn Jahren auch noch, oder ja, sagen wir zwölf Jahren hätte ich auch noch gesagt, ich mach das niemals weiter. Von dem her, man weiß nie, was kommt. Ähm, man hat jeden Tag die Chance, sich wieder für was Neues zu entscheiden. Und ähm, ja, also von dem her, vor habe ich es nicht, aber wer weiß, was passiert.
0: Wie hältst du es mit, weil es gerade so eine Diskussion ist, wie hältst du es mit dem Schwefel?
1: Ach Ja, schwierig. Ähm, <lacht> ich finde diese Diskussion ist, ist ähm, eine, Dis eine ungleiche Diskussion, weil es ist, für mich gibt es da keinen Gut und kein Schlecht oder kein Richtig und kein falsch, sondern das sind für mich einfach, ob man jetzt ein Naturwein, ähm, ausbaut, in dem kein Schwefel drin ist oder eben ein Wein, so wie wir ihn eher traditionell eben ausbauen. Das sind für mich ganz, zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, für mich hat der Naturwein seine Berechtigung. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, also manche verstehe ich vielleicht auch einfach nicht, weil für mich haben schon einige auch krasse Fehler und dann tue ich mir halt schwer, das mit meiner Winzer-Ausbildung und mit meinem Studium irgendwo zu rechtfertigen. Wenn ich dann einen Wein probiere und stelle halt fest, okay, der ist in meinen Augen einfach nicht sauber. Das ist so ein bisschen wie wenn ein Koch sein Essen verbrennen lässt und dann sagt, ja, das ist aber meine Interpretation. Das ist, ja, bis zu einem gewissen Grad kann sowas vielleicht auch dann noch Menü verfeinern, aber irgendwann ist es vielleicht auch drüber.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Mir fällt nur ein, als es vor, sagen wir mal, vor, vor knapp 20 Jahren losging und die ersten Winzer anfingen, äh, mit natürlichen Hefen zu vergären, mhm. äh, die ersten Weine mit dieser wilden Spontinase mhm. kamen, ja, da hättest du das auch, die etablierten... Ja. Geißenheim, hier haben alle Kopf gestanden, wie kann man so rein? also das sind doch fehlerhafte Weine ja. und so weiter. Äh, jetzt sind wir 15, 20 Jahre weiter und Spontinasen, das ist überhaupt, da so haben wir uns daran gewöhnt. Ja. Ja. Die gibt es, wir wissen, die vergehen auch wieder, mhm. die machen den Wein tendenziell vielleicht sogar ein Stück weit komplexer, äh, also tun nicht weh, irritieren alle. Sicherlich immer noch Menschen, die das nicht... Insofern könnte ja durchaus auch sein, dass, sagen wir mal, das Ideal eines Weines, so wie es sich die letzten 30, 40 Jahre herausgebildet hat, davor war es ja auch anders, könnte auch, auch offener werden. Ne? Das ist quasi auch das, wo wir heute noch sagen, na, ist das bei dem jetzt ein Fehler oder ist es, ist es was anderes, was wir noch nicht genau definieren können. Ich, es könnte sein, dass wir in 20 Jahren, wenn wir jetzt... Ja. Mal dann, wenn wir dann zurückgucken, dass wir sagen, ja, damals waren wir uns unsicher, mhm. heute haben wir es
1: akzeptiert. akzeptiert ja. Ja. Das stimmt, ja. Also ich muss auch sagen, ich habe mich da jetzt äh, noch nicht ganz vertieft mit diesem Thema beschäftigt ähm, und ich ja, sehe das eigentlich auch so. Also ich finde auch, das wie gesagt es hat seine Berechtigung und ich glaube auch, dass es da eben auch Weine gibt, ähm, die die obwohl sie anders sind, auch durchaus sehr gut sind, aber auch bei dieser Spontinase gibt es ja auch Sachen, wo man sagt, okay, das ist kommt durch den, die Spontanvergärung, das ist vielleicht auch durch das Terroir, wo die äh, Trauben herkommen, aber es gibt ja trotzdem schon auch noch Weine, die ganz klassisch einfach einen Böxer haben ja. und einen richtig schlimmen Böchse haben. Gibt es noch, ja. Und ähm, mhm. deshalb, und so würde ich das eben auch bei diesem Naturweinthema sehen, es gibt Weine, die halt Einfach in meinen Augen, wenn die, wenn die einen Essigstich haben, dann ist das für mich ein, ein Essigstich. Dann ist das schlecht zu rechtfertigen. Ja.
0: Es ist einfach, sagen wir mal, das gibt es definitiv. Ja. Aber, aber, ich wollte nur mal nachfragen, wie, wie charmant du sozusagen die Grundidee findest, in Weinberg konsequent biologisch oder sogar ja. biodynamisch zu arbeiten ja. äh, und dann das Ganze sozusagen im Keller fortzusetzen und so interventionsarm, ja. wie es geht, also Verzicht auf, was nicht ja. sein muss. Beim Schwefel sind die ja auch zum Teil ja. nicht, nicht einer Meinung, die einen sagen, kein ja. Schwefel, sagen also okay, 30, 40, 50, geht, ja. ähm, um dann vielleicht ja, äh, noch näher an dieses ja. Ideal zu nee, kommen. Finde
1: ich, find ich auch super, also gerade so der biologische Gedanke, ähm, auch der biodynamische Gedanke, das finde ich super spannend. Aber ähm, der Verzicht auf Schwefel ist für mich wirklich nochmal ein anderer, ein anderer Baustein, weil das einfach diesen ganzen Weinkarakter stark verändert. Ich finde, wenn man ähm, einen Bio-Wein probiert, dann kann der einem konventionellen Wein sehr ähnlich sein. Also man schmeckt nicht jetzt aus dem Wein unbedingt heraus. Er ist vielleicht oder beide Weine sind sehr gut, ja, ähm, aber man schmeckt nicht unbedingt heraus, dass das jetzt aus einem Bio-Weinberg kommt. Das ist für mich eher so die Philosophie und auch die, ja, die, die, die Idee, die dahinter steckt. Ähm, aber kein Schwefel, anzuwenden, ist für mich nochmal ein ganz anderes Thema. Also zum Beispiel, wir vergären auch spontan. Also Ortswein, Lagenwein ist bei uns spontan vergoren. Gutswein meistens halb-halb, damit ich halt mit der Reinzuchthilfe ein bisschen die Frische, die Fruchtigkeit bekomme. Ähm, aber das ist schon für ja nochmal ein bisschen was anderes, ob ich einen Wein sehr naturnah herstelle vom Weinberg her und auch im Keller sage, okay, ich versuche halt kaum einzugreifen ähm, oder ob ich halt auf Schwefel verzichte, mhm. weil das einfach schon enorm den Charakter ändert. Also
0: du sagst, auf Schwefel zu verzichten, ist ziemlich krass.
1: Für mich ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Für mich wäre das, glaube ich, aktuell nicht der richtige Weg. Ich habe gerade
0: eine äh, Studie da gehabt entweder Australien oder, oder USA, die haben äh, mehrere Weinberge untersucht, wo ein Teil des Weinbergs konventionell, ein anderer äh, biologisch. Und die haben festgestellt, dass die, dass die Mikrobiologie in den Weinbergen unterschiedlich ist. Also dass Mikroben vorkommen, äh, Pilze, Bakterien und so weiter. Und haben dann über viele Jahre tatsächlich auch untersucht, wie werden die Weine. Und es mhm. hat ein sehr viel aktiveres Mikrobiologie biologisches Leben in dem Weinberg gegeben, mhm. der eben biologisch mhm. und das hat den Geschmack des Weines wohl extrem mhm. beeinflusst. Also die gehen mittlerweile davon aus, dass Terroir ohne diese Mikrobiologie mhm. nicht zu denken ist. Das heißt äh, Boden, Unterboden ja, Hangneigung, Topografie alles wichtig, ja. aber diese Mikrobiologie, Mikroben, Bakterien, Hefen, äh, mhm. äh, sagen die, das ist mindestens genauso wichtig mhm. und sie sagen weiter, dasselbe haben wir im Keller, es macht einen großen Unterschied, welche Kellerflora ja. ich habe, ja. was da ja. tatsächlich im Ergebnis ja. rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das merkt man ja auch so schon, wenn man jetzt äh, in seinem Keller arbeitet und ähm, beziehungsweise. Man merkt ja einfach, dass es dort ganz anders geht, ja, wenn ich mich mit, mit einem Kumpel unterhalte und auch wenn wir die gleiche Reinzuchthefe verwenden, dann habe ich vielleicht mit der Probleme und er nie. Und das ist halt einfach, weil im Keller ja noch viel mehr los ist und ähm, da, das sind ga, ganz oft, wo man das merkt. Es gibt ja auch schon einige Versuche, ich kann mich auch an meine Studienzeit noch erinnern, wo ein Wein dann in verschiedenen ähm, Kellern ausgebaut worden ist. Also wirklich, es war der komplett gleiche Most und es ist was ganz, ganz anderes raus. Also das äh, sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Im ja. Keller ist die Hölle los und wir sehen es ja. nicht. Ne? Das ja. ist äh, ja. gespenstisch ja. geheim und unsichtbar. So ist es, ja. Äh, klasse, ja, das ist ein Wahnsinn. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ach, für die Zukunft äh, wünsche ich mir, dass meine Eltern noch lange fit und aktiv sind. Ähm, nee, und ich wünsche mir einfach, dass wir hier in Rheinhessen es schaffen, weiter unser Niveau zu verbessern, ähm, weiter ja, aktiv sind, dass eben noch mehr Menschen hierher kommen und Lust haben, unseren Wein zu trinken und auch einfach der deutsche Wein weiter auf so einem guten Weg ist, wie es jetzt ist.
0: Welche ähm, Rebsorten habt ihr hier?
1: Ähm, wir haben vorwiegend Burgunderrebsorten, Rebsorten, Riesling-Scheurebe, bisschen Silvaner und Müller-Thurgau, Dornfelder.
0: Also schon... Breit breiter, Flächert, aufgestellt, ja, genau. breiter aufgestellt, aufgestellt. Ich habe mit einigen der jüngeren ähm, Interviewpartnern gesprochen der, der, der letzten Wochen. Die kamen dann von der Uni oder haben den elterlichen Betrieb übernommen oder sind eingestiegen. Die hier müssen wir jetzt erstmal Rebsortenmäßig aufräumen. Also das geht ja nicht hier mehr als mhm. sieben, acht Rebsorten geht ja gar nicht. Also am liebsten zwei. Mhm. Ist das deine Meinung?
1: Also wir haben auch schon aufgeräumt und haben schon äh, dann bei Weinbergen, wie gesagt, es war ja so, dass wir ganz, ja, ganz, ganz lange Zeit gar keine Weinberge erneuert haben, weil ja nicht klar war, dass ich eben den Betrieb weitermachen werde. Als das dann sich irgendwann so rauskristallisiert hat, haben wir angefangen. Und da hat auch dann wirklich äh, mein Papa auch immer schon gesagt, du entscheidest, was wir da anlegen, weil ja auch klar war, er wird nur noch ein Bruchteil seines Lebens darin stehen. Und ähm, dann habe ich da schon viel... Ähm, auch, auch mitgewirkt und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich finde es auch schön, so ein paar verschiedene Rebsorten zu haben, also klar, es gibt immer noch zwei, drei Kandidaten, die bräuchte ich jetzt nicht in meinem Portfolio und die werden auch dann nach und nach noch verschwinden, aber ähm, ich finde es schon auch schön, sowas wie Scheurebe ist mein absoluter Favorite. Ähm, wir haben jetzt auch nochmal Gewürztraminer angelegt, weil dann hat man halt nochmal wirklich auch so eine sehr aromatische Rebsorte, wo man ein bisschen mitspielen kann. Ähm, ja, also ich finde das auch ganz spannend, einfach so ein paar verschiedene Rebsorten zu haben.
0: Macht ihr das auch, wie, die, wie viele andere? Ich glaube, Maxime Herkunft verlangt das sogar. Ortswein, äh, Gutswein, Ortswein und eventuell Lagenwein, ja. ja. Mhm. Genau. Okay, ja. habt ihr auch. Ja, genau. Was ist dein persönlicher Favorit in deinem Portfolio?
1: Ähm, naja, ich glaube, die ben genau. ich glaube, die Benchmark ist schon äh, Riesling vom Porvühe.
0: Okay, okay. Und wenn die Hörer meines Podcasts vorbeikommen wollen, das geht jederzeit oder vorher mal eine Mail schicken? Am
1: besten anrufen. Mhm. Wir sind ja sehr klein, wir haben jetzt äh, keine so geregelten Öffnungszeiten, aber wir nehmen uns immer Zeit, wenn jemand vorher...
0: Also nicht nur am anrufen. Wochenende, sondern auch in der Woche.
1: Ja, eigentlich geht das immer, wenn wir nicht gerade jetzt irgendwie unterwegs sind. Oder
0: Fein. Sina, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Danke. Ähm, meine letzte Frage. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Ja, Riesling vom Porf, würde ich <lacht> sagen. Cool, ich freue mich auch.
0: Danke. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit der jungen Winzerin Sina Merz. Die, wie ich meine, mit beiden Beinen fest auf rein hessischem Boden steht und zugleich große Ziele vor Augen hat. Dafür drücke ich ihr beide Daumen ganz, ganz fest. Das Genuss im Bus Weinpaket, das ich zusammen mit Sina ausgewählt habe, kann direkt mit einem Klick von meiner Webseite bestellt werden. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Bis auf einen kleinen Hinweis noch. Podcast-Episoden von Genuss im Bus wird es von heute an wöchentlich geben. Zumindest mal für die nächsten, sagen wir mal, drei bis vier Monate. Sollte ich merken, dass mir oder vielleicht auch euch Hörer dieser Rhythmus zu ambitioniert ist, dann kehre ich zurück zur alten, zur 14-tägigen zur 14 Sendefolge. Und noch eine Erklärung bin ich euch schuldig. Ich hatte ja für die heutige Episode einen Ehrengast angekündigt. Das Interview habe ich geführt und auch die Episode bereits bearbeitet und im Kasten. Und dann haben sich die Dinge doch anders entwickelt. Zu Ehren meines Ehrengastes habe ich nämlich Kurzinterviews mit seinen Verehrern und Verehrerinnen geführt, seinen Schülern, Zöglingen und Erleben. Allesamt begeisterte Fans seiner fachlichen und vor allem seiner menschlichen Größe und heute in den meisten Fällen selbst beachtliche Größen. Freut euch auf dieses Special, eine 15-teilige Serie, die vom 31.07. bis zum 14.08. täglich von mir ausgesendet wird. Ich finde, ein echtes Highlight. Nächste Woche treffe ich mich erst noch einmal mit einem interessanten jungen Winzer aus Appenheim mit Matthias Runkel, der zusammen mit seinem Bruder Christian, das Weingut Bischel, mit einer Serie super spannender Weine binnen weniger Jahre an die rheinhessische Spitze geführt hat. Schaltet also wieder ein, wenn am 17. Juli die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.